0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。这段防疫在家的期间 ，Apple Podcast 的排名有了很大的洗牌。儿童相关节目，不论是说故事或是学英文，都爬上了前五名，真心是爸妈的育儿好帮手。今天就要来跟大家介绍听故事学英语老母 Sandy 财育老师。财育老师担任儿童英文杂志的主编超过十年。曾于古典音乐台、太阳电台、I C R T 电台、彰化教育广播电台制作儿童英文广播节目。当妈妈之后，从孩子五个月大就开始每天进行亲子共读，至今从不间断。希望将这几千个说故事的美好时光跟更多的小朋友分享。节目内容有原创故事、好听的 Silly Songs。适合跟孩子分享的双语新闻，加上小跟班伊诺的同音现身，帮助小朋友降低对英文的恐惧，拉近孩子跟英文之间的距离，让学习变成是一件很有趣的事情。目前有两个可爱的孩子，让我们欢迎 Sandy
1: 。Hello， 我是 Sandy。
0: 我想各位爸爸妈妈应该对你都非常熟悉。<笑>
1: 应该有听过我的声音，如果有在听故事，是在
0: 最近这两周
1: ，大家都在家里面不知道该怎么办的时候
0: ，对，还好有你陪伴着我们的小朋友，谢谢大家喜欢收听啦。想先请教一下 Sandy 啊，您之前念的是什么样子的科系？当初为什么会一头就栽进了各个电台的节目直播呢
1: ？我大学的时候是念外文系。所以英文是我的主修。那其实我刚毕业的时候，我是进了一间补习班。那这一间补习班它很特别，它有出版这个儿童的英文故事的杂志。那其实我是进去补习班里面。担任这个杂志出版的翻译
0: 跟一些的编辑，所以一开始接触的他就是 for 小朋友的版本的
1: 。因为台湾的英文杂志都是学习类的，所以通常像我们看那个空中英语教室啊等等，这个杂志它一定会附一片。英文的或者是学习的 CD， 那我就是有为这个杂志做这一片的 CD， 因为有做英文杂志的关系，所以也有把杂志里面的一部分的英文故事放在电台里面做一些公益的儿童的英文节目
0: 。哦，原来是这样，因为在听您的节目的时候，我就觉得您跟小朋友的互动。都好自然了、哦，不论是您选的故事的主题也好啊，或是说教的唱歌也好啊，嗯、我就觉得这东西应该在你身上已经累积的非常久
1: 。加上呃，我们的公司也有经营幼稚园，所以也有跟很多幼稚园的小朋友相处。那讲故事也讲了超过十年了，所以这十年当中，对话的对象都是小朋友。
0: 如果照这样说的话，这个补习班它本来就是有自己的相关电台的节目制作嘛，就
1: 是跟不同的电台配合，在电台里面会有一个小小的时段做一些英文的故事的节目
0: 。在不同的电台，您累积到的经验跟养分，它分别又是什么
1: ？呃，很多从电台就是外面的小朋友，他可能没有在这种英文的补习班里面。呃，学英文，那他就会给我很多的不同的回馈。那在电台也会比较注意说，哎，这个东西不是只是给一个补习班里面的一小群的小朋友收听的，而是给很多很多的小朋友收听的。所以我觉得对我自己来讲会有一点压力，那也会。促使我说想要把这个故事讲得更好，或者是说把口条练得更顺，或者是说当我在教学的时候，我就要更仔细去想说怎么样的教学的方式，呃，要怎么样讲述一个小朋友不熟悉的语言，那同时又要讲故事，同时又要教英文，要怎么样去平衡
0: ？像杂志、书籍类的跟。电台节目的制作，这两种不同的类型，那时候你必须要专注的重点会是什么
1: ？我觉得，对于一本英文杂志，因为它是会有一个比较明确的对象，像呃，他会去买这一本杂志，或者是会去买这一本教材的小朋友，应该是他的程度啊，还有他至少是对英文学习有一个兴趣。或者是说，至少他的父母亲，或是他的老师，可能会有针对这个杂志里面的目标，要他会去学习，他有一个本身就是适合这个内容的。但是在电台节目里面播出的时候，我不确定我的听众会是什么样类型的，就会比较广泛一点。他可能英文程度有好的，也有很不好的，很出阶的，也有很进阶的。那我就必须要。呃，能够想办法说让比较多不同面向的小朋友都可以可以来听得开心
0: 。因为我有看您在弹那个乌克丽丽还是吉他的影片，<笑>那些对于音乐的造诣都是当时累积出来的吗？还是说是您自己本身很喜欢
1: ？其实我觉得对音乐是我从小就喜欢，我从小是有学习钢琴，那我高中的时候。有自学一点吉他，跟弹的不是很好，大概会弹一点。后来其实乌克丽丽是开始做 podcast 节目之后，有一天我想要给我的儿子买一个简单的乐器，让他可以开始玩一点乐器。不知道为什么就变成我自己在弹，然后我就开始喜欢上这个乐器
0: 。听到你每次在弹的时候，我都觉得哇，好厉害！因为因为这对小朋友来说，它是最简单、最直接的感受嘛。
1: 对，而且因为我讲的故事是英文的故事，那毕竟英文对小朋友来说是一个比较不熟悉的语言，那就必须要靠很多其他的东西来吸引住他的目光，让他觉得说英文不会跟他的距离很遥远或是很可怕的感觉
0: 。在儿童英语杂志担任主编的时候。他的工作内容大概会是在哪些面向呢
1: ？出版社因为小小的杂志主编的工作其实蛮广泛的，就是大大小小的事情都要做。但是基本上这本杂志的是以故事为主，那里面的故事都是由外籍老师所编的故事。但是外籍老师在编故事的时候，他毕竟不是在台湾出生长大的老师，他有的时候在写故事的时候，可能他心中想象的对象是。母语人士的小孩，那我就必须要把这些故事，把它做一些改编，或者是做校正，以台湾的孩子，或是母语是中文的小孩去思考，把这个故事的，比方说单字的选字啊、句型啊等等，把它做成是比较适合、符合台湾学生程度的一些内容。呃，另外就是我觉得写故事。不是很容易的地方是，比方说一篇故事好了，它适合母语小孩大班的程度的故事，它可能对我们的大班的小孩来讲，它的内容是 OK 的，但是它的文字就会太难。但是这个文字太难的东西，如果给三年级的小孩的话，可能对三年级小孩来讲，这个文字跟语言的程度是刚刚好，但是故事的内容又太幼稚了。所以我就要去平衡这个小孩的心智发展，还有这个语言的发展，这个故事内容跟语言学习的内容之间这个结合，我觉得这是比较困难的地方
0: 。所以是不是很多故事的小内容，它就必须要换句话说
1: ？嗯，可能是需要换句话说，变成比较。简单的就比较不能写的那么复杂，或者是说有的时候外籍老师可能会用他的习惯的，像我们会有一些口头禅啊，或者是一些不是很正式的一些像 slang i 这种东西去写
0: 俚语。
1: 对俚语，台湾的小朋友他没有那个文化背景，他就完全没有办法理解。那我们可能就必须要把它修正成学习英文的小朋友比较能够理解的方式。
0: 对啊，因为其实刚刚在听的这小段过程，我也在思考，很多时候他可能不单纯只是在语言上的教授，或者说故事的传达，他有时候也是观念上的传达。对，所以变说这东西还要在融入这个观念的时候，会不会就变得更复杂一点？
1: 呃，其实我觉得小孩的世界是比较没有大人那么复杂的啦。呃，虽然说不同国家的小孩有不同的文化背景，但是基本上。小孩的世界是比较类似的，一些孩子的关注的东西都是比较生活的，他的情绪啊，他的小孩的发展，大概大家都是比较差不多的。那只是说语言的用字遣词上面会比较不容易。那另外就是有的时候有一些东西英文讲起来很顺，但是要把它翻译成中文的时候就会怪怪的，会翻不过来，因为文化的关系。
0: 那您在推广儿童英文的过程当中，有没有遇过哪些挫折呢
1: ？最大的难处是在于，很多的家长在寻找英文的刊物或者是英文的节目的时候，还是比较功利的取向，或者是他期望见到某种学习的成效，可能听三个月就可以。跟外国人流利的对话、啊，或者说<笑>什么六个月学完八千单、呃、两千单字的，就是这种广告的、嗯，因为很多英文学习的一些产品可能会有给大家这种
0: 印象，一定要速成班的感觉，
1: 对、呃，或者是要某一种功效。那一开始要跟家长沟通说，说听故事是一个自然培养的过程。那比较重要的是，他要对英文熟悉，不害怕。而且能够落实在生活中，这个是一件漫长的过程。但是，呃，一开始并不是很多家长可以接受。学习是一个漫长的过程，他希望马上就有效，
0: 就有效果
1: 。因为这个学习语言是跑一场马拉松，不是一个短跑
0: 。这个其实，在我们自己学习的过程当中，应该也有类似的感同身受才对。嗯、对。是呃，什么样子的一个机缘开始制作起 Podcast？ 其
1: 实真的是一场美丽的，我也不知道一个意外还是怎么样吧。我是一开始我的原本的工作想要做一个转换，因为我从大学毕业之后到现在已经十二年的时间，我都在同一间公司上班，人生第一份工作就是目前唯一的一份工作。那我蛮想要做一点转换，然后去别的地方试试看。那就刚好有人跟我介绍一些 podcast 的节目，那我就觉得蛮有趣的，我就开始听 podcast。那听了大概一两个礼拜之后，我就想说，那反正我平常就有在写了蛮多的英文故事，所以我就想说，那不然就来讲讲故事好了。那所以我就把它当成是一个好玩的事情，那个上班时间之余，然后可以跟我的孩子一起讲个故事啊。那唱首好玩的歌曲，然后就开始做。那开始做了几集之后，就发现，哎、欸，好像真的有人在听。那我就不敢怠惰了，因为有收到听众的一些回馈。那我就开始认真的做 podcast。
0: 所以一刚开始是写给自己的小朋友听的吗？嗯
1: ，其实有一些故事是因为我当初在英文杂志里面任职的时候，但我们的故事不够啊，或者是说、哦，比方说，对,对对对，要写教材等等，所以就开始陆续的有写一些故事。那后来其实也是因为我的孩子，我有在每天在跟他一起做亲子的英文共读，然后开始做 podcast 之后，我就想到，因哎，我跟我的孩子一起读过的很多书，就给我很多的灵感，或者是我的小孩生活的事情。那我就把它写下来，当成是这故事
0: 。现在你做这个 podcast， 基本上就是累积的你之前的所有工作的经验累积，
1: 就是你走过的路真的不会白走。如果说我要开始做 podcast， 我没有过去的这些累积，其实我现在是要做非常非常多的学习的。但是等于我过去的工作已经为我做了那些的预备。所以今天当我开始做 podcast 讲故事的时候，哎，蛮快，其实就蛮熟悉的感觉
0: 。因为你在此之前是编辑这些杂志给其他的小朋友听的跟看的，当他落实的在自己小朋友身上的时候，有没有哪一些差异呢
1: 、呃？我觉得对我自己的孩子来讲，我没有把英文当成是在教他英文。那因为我自己的小孩，第一个孩子刚出生的时候，他一直到两岁半去念。幼幼班之前都是我自己在家里面带的，我没有刻意的，比方说教他字母啊，或是教他单字啊，或是教他四字等等。我就是把英文当成我们的生活，就像有一些小孩在阿公阿妈家会讲台语，那回家讲中文这种感觉一样。那我就是在家里面，我就会跟我的小孩讲英文跟中文两个混着讲，因为他学中文他也是不会。开始学，那学英文也是不会开始学。对他来说，中文、英文、台语跟任何的语言都是一模一样的
0: 。那爸爸也是这样吗
1: ？爸爸也会，因为呃，爸爸也是外文系毕业的，所以在家里也会跟他讲英文，但是我讲的比较多啦，他的比例比较没有那么多
0: 。所以，变说小朋友就自然而然的觉得说，两种语言在生活当中是很正常的一件事情，应该可以这样讲
1: 。因为是我自己可以这样子做，那。不是说每个家里面的爸爸妈妈每个人会的语言不一样嘛？那刚好我有这样子的办法，所以我就想说，那我就在家里，他从小如果可以听英文的话，他的耳朵也会比较敏锐一点，可以去分辨两种语言发音等等，可能也会比较好一些
0: 。当呃，你想把。跟孩子讲故事这样子的很棒的时光，分享给其他人，把它做成线上的节目的时候，嗯，那你觉得这中间还需要再做什么样子的转换吗？还是说你有做了什么样子的调整吗
1: ？跟自己的小孩讲故事，跟在 p o c k e t 上面对所有的小朋友讲故事，确实还是有一些不太一样。因为跟自己的孩子讲故事，是我跟他两个面对面的接触，所以我们会有比较多的互动。那他会给我很及时的回馈。我也可以给他很及时的、呃、帮助啊。那在 p o c k e t 上面讲故事比较难做到的就是很及时的互动，这个就比较难一点，那也比较不一样
0: 。他是叫 Ino 吗？对，他现在几岁
1: ？他现在已经啊、呃、六岁半
0: 了。他的英文发音超标准的，而且又好自然。
1: <笑>他讲话还蛮好听的，很爱讲话。你
0: 都会怎么带着他学习？其实
1: 蛮多听众都会再来私讯我说：“哎，他在家里面怎么样做可以做到像 ino 这样讲话很流利？”第一个是我有营造英文的环境。那这个英文的环境、嗯，我是从日常常规跟最日常的生活开始做起。比方说像是吃饭啊、洗澡啊、刷牙，然后简单的就是需求的表达这些开始做起。我不会把英文放在难的或者是新的东西。或者是要跟他讲一个道理的时候，就不会用英文。第二个，我跟我自己孩子有在做的努力，就是我从我孩子五个月大开始，我就坚持每天睡觉前一定要共读。那一开始我们的书都是英文书居多，那后来当然也有加入中文的书。他小时候有一个很可爱的例子，就是他有一天他就自己在那边一直碎碎念，然后他就说 ：“pizza，pizza。Pizza, ” pizza. p i 然后我就很惊讶，他可以分得出 pizza、pizza, pizza、pizza 这三个很细微不同的发音，他就可以分辨了
0: 。你刚刚讲到 pizza 的例子，我觉得很不可思议。
1: 对啊，我那时候听到他在讲的时候，我自己也吓到，我觉得很神奇。那时候他才几岁？可能两岁多吧。其实我觉得小朋友是分辨得出来的。那当他、嗯、呃越长大之后，他就像我们听别的语言。我们可能根本分辨不出来那些细微的差异，因为我们耳朵并没有从小就熟悉那个语言的发音
0: 。我们之前有访过一个 AI 老母，嗯、是，因为他本身也是记者出身的，嗯，所以他那时候呢，也去访了一位是语言学家，嗯，他们就在聊天，他们说日本的宝宝在刚出生的时候。是分得出来，因为日本人他们后来的发音会省略掉一个，有一些英文
1: 啊 R, ，R 跟 L， 对不对
0: ,对？他说在 baby 的时候，他们是可以分得出来的。可是呢，他跟自己的爸爸妈妈相处了一段时间之后，发现他没有必要去分辨这个 R 跟 L。对，所以听到后来时候这两个字出现的时候，对他来说是一样的东西。对对，<笑>所以我就想到你讲那个耳朵很灵这件事情。对啊。所以我
1: 觉得，我开始做这个节目也是希望，其实不是希望小朋友一定要学会什么单字，而是他如果觉得听这个很好听、很快乐的话，那他从小就一直不断的听另外一个语言的发音，那他的耳朵也会变得比较利一些。当然不会说他听那以后英文就一定就会很好，但是在他有越多的这个 input， 那他的耳朵。一定是会变得比较敏锐一些的
0: 。不要对于另外一个语言产生害怕
1: 。对，希望他们不要听到英文就逃跑这样子，不<笑>然<笑>很多小孩是听到英文就耳朵就关起来。了
0: 。从一开始做 podcast 到现在，最大的收获是什么
1: ？呃，听众给我的回馈，有的时候就是晚上做到觉得好辛苦，或者是晚上录音录到很晚，或者是为了剪接，然后。又弄到很晚的时候，或者是遇到了一些啊节目的 trouble， 那听众可能就会在这个时候私讯给我，或者是拍了一个他的小孩听了故事之后，然后模仿故事，然后自己在家里面在讲的那个样子，我就觉得哇，这个真的有帮助到孩子。那甚至有一些听众可能会跟我说，他的小孩很讨厌英文，都不想上英文课，不想去补习班。但是切到我的故事频道的时候，他却愿意主动说要听，我就會觉得这个东西真的是对孩子是呃有得到帮助的。然后我想要让他们听得很快乐的这个目的也有达成，有鼓励到他们，那我就会觉得这个收获是蛮宝贵的
0: 。那会是一个很温暖的鼓励。对对。听你这样讲完，就是线上的宝宝妈应该大概就能理解为什么有些小孩能够教得起来，有些小孩教不起<笑>因为那个所谓的英语的环境，就真的必须要提供给他，让他觉得他真的是融入你的日常。那如果真的没有办法、嗯、常常用英文的这个语言在跟他做沟通，而且让他觉得他落实在日常的时候，他对感受、跟感知、跟接受度就不会有像中文这么的自然。
1: 这是一定的啦，因为小朋友中文接触的最多，所以他脑海中的那个小宇宙一定都是被中文所占据。那如果说英文可以开始进入他的小宇宙的一小部分的话，那他就可以慢慢的让这英文的小宇宙再稍微扩大一些些。如果没有那个环境的话，我觉得真的是。会比较辛苦一点，那就是如果说家长有办法为孩子做的话，就是家长就会要费比较多的心思。那但是比较麻烦的就是，因为不是每个家长英文都 OK， 那甚至可能有些家长就会觉得说，那、呃、我自己英文不好，我根本不知道怎么办，也只能把他送去学校里面请老师帮助他，因为我自己没有办法帮助他
0: 。马来西亚现在至少可以听呃听故事学英语，<笑>对对对。
1: 那其实我觉得小朋友要学英文，真的是蛮需要受到鼓励的。然后要给他一个很安心、蛮安全的环境，不会觉得说好像又是要考我什么东西，然后又要我背什么东西，让他觉得很舒服、很安全。我觉得他会比较想要学习。那其实我觉得我每次对家长也会想要跟他们鼓励，就是说，呃，可能有一些家长想说啊，因为 Sandy 老师自己在家里。会英文啊，我不会，所以就没办法了。但其实我觉得，因为真的每一个家庭拥有的资源不同，不是每一个家庭都有把小孩送补习班啊，或者是呃什么有外企老师的课啊等等的。那就是我们按照我们自己。拥有的这个手上有的资源，无论这个资源是呃去图书馆借英文书，或者是去图书馆借英文 CD 也好，或者是像收听免费的 Podcast， 或者是去补习班，或者是任何的都行。就是我们把我们手中所有的这些有限的资源，尽量的都提供给孩子，那把这些有限的资源帮小孩发挥到极大值，发挥到极致，那我觉得这就是很棒的。况且英文。不是说小学学个几年你就可以看得到成果，但是要延续到他长大之后的事情。所以我觉得不用担心，说一开始小孩没有在现在赶上就会怎么样。因为我有很多外文系的同学，也都是像我们以前传统的学校的学习英文的方法，但是他长大之后，他进入外文系，出社会之后，他的英文还是很棒的，大有人在
0: 。我有两个小朋友，嗯，然后弟弟是二年级。然后前一阵子呢、嗯，就一样迷上了《鬼灭之刃》<笑>，然后呢，他就是一天到晚在看那个卡通嘛。<笑>但是他前面都会有那个主题曲。对。所以他某一天他说：“<笑>妈妈，我会唱日文歌哦。”但其实他不会唱，<笑>他其实不会唱，他其实就是会哼那个旋律而已。然后咬字也是乱七八糟，因为他根本不会念五十音嘛。对。可是他就跟我说：“我可以学日文吗？”哦，对，当他有兴趣之后，我就说哦，可以啊，我们可以先练习五十音开始。
1: 对啊，我觉得这样就很棒
0: 。好像是为了爸妈的期待，然后无论是安亲班或是英语班、嗯，他们不得不用一些方式让家长看到一些结果。对，对啊，对所以会不会是在某些时刻就反而有点反效果的？很有可能正正向的帮助他们在这个学习的道路上。
1: 所以可能有一些人讲说，小孩越想学英文，反而越早放弃，可能或许跟这里有一些关系。越早学，啊這個、但是
0: 可这个真的很现在都很害怕，真的很惨。所、啊、那所以我现在怎么办？现在要放还是不要放
1: 對、啊？对啊，我觉得当家长真的不是很容易。那可能当家长自己要放宽心一点。对，我觉得当家长最难的，我觉得这个是马拉松啦，就是不要把自己在短时间内逼得太死，因为他真的是。嗯长长久久的一件事情
0: ，很、嗯、好的观念，谢谢，谢谢你们，感谢 Sandy 今天的分享，听着他不同的工作经历，最后都累积成了人生养分，也因此才能制作出如此精彩的听故事学英语这么用心的节目，值得好好推荐给大家。希望各位老母老父们都能因此稍微喘息，更重要的是让孩子爱上英文学习。如果你喜欢行行出老母，欢迎以行动力赞助老母。让我们有能量直播更好的节目，访问更多有趣的职业。如果有任何建议，欢迎到网站留言给我们。谢谢你们的支持与分享，我是海伦，我们下次见。